0: Todos queremos vender en las redes sociales, ¿sí? en esas 534 redes sociales que existen el día de hoy. Pero todos queremos hacer algo a través de estas redes que permitan pues, generar un awareness o una recordación de marca de lo que estoy vendiendo, de mi producto, de mi servicio o de yo como una marca personal. Y eso es el concepto llamado Social Selling. Bienvenidos al episodio 088 de Crece y el podcast en el cual hablaremos precisamente de ese concepto, Social Selling, cómo vender a través de las redes sociales. Si quieres conocer más, pues quédate Crece. Y así es, precisamente. Llevamos entonces 88 episodios. La verdad que hemos estado súper contentos. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Todas las personas que nos están escuchando desde Costa Rica, desde Panamá, desde El Salvador, desde Honduras, de Nicaragua, desde Guatemala, Colombia, Ecuador, todo para el mundo. No, La verdad que muy contento. Muchísimos países en los cuales han estado escuchando el podcast de Crece o Muere, eh, enfocado en ventas. Y, y creo que ha sido muy interesante el concepto, el poder tener realmente esta oportunidad de compartir contenido con ustedes y de poder seguir creciendo. Muchísimas gracias a cada uno de todos de ustedes por, por ese tiempo, por ver, permitirme llegar a sus oídos y realmente pues porque el punto principal es estar enfocados en las ventas, como regalarles herramientas, contenido, errores, tips, eh, todo lo que realmente nos pueda servir para convertirnos en mejores vendedores y vendedoras y poder formar de esta comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas. Así que como mencioné en la introducción, estaremos hablando el día de hoy en este episodio 088 de creación Mero el Podcast eh, con relación al concepto del social selling, ¿sí? Ese concepto que se ha hecho muchísimo, muchísimo, muy famoso, dice. Que se ha hecho muy famoso realmente eh, porque el fin principal o uno de los fines principales de tener las redes, bueno, realmente es el fin principal. Porque la red social nació para generar esas relaciones de confianza, de poder ir creciendo nuestras redes. Lo que me pasó a mí también con... Con eh, Dani y con Franci de Entre Soñadores Podcast. Me pasó con Laura Montenegro de Xelajú Naranja. Y me ha pasado con muchas personas que nos he, hemos ido conociendo y haciendo amigos a través de las redes sociales. Ese es el fin real de las redes sociales, ampliar esta red social de conocidos a través del networking. Sí, hasta ahí estamos súper bien. Sin embargo, la red se ha convertido al final en una plataforma de venta. ¿Por qué plataforma de venta? Pues porque realmente el concepto de, de estar en redes sociales es poder vender es poder venderme, poder vender mi servicio, poder vender mi producto, poder vender mi marca, eh, poder vender mis relaciones. En general es poder vendernos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de social selling, enfocado primeramente en ese concepto unipersonal, emprendimiento o empresa, de querer vender algo a través de las redes sociales. Y lo interesante es que no solo es como que estábamos hablando con, con Ale de León en el programa de gente de cambio de Radio Infinita a las 100.1 aquí en Guatemala, eh, todos los jueves de 3 a 4 p.m. hora de Guatemala, para quienes lo quieran escuchar ahí a través de, de la radio online o en su radio emisora, eh, lo puedan hacer. Pero estábamos hablando de que no solo es como, hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mira, eh, simplemente abrís tus redes y comenzás a vender. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones que tienes que tener cuidado o tener una estructura para que tú lo puedas hacer, ¿sí? Entonces, eh, en este episodio, hablando del social selling, lo que quería traerles nueve, traerle, dice, tra traerles 9 recomendaciones para tener éxito a través del social selling, ¿sí? Entonces, expliquemos un poquito de este concepto ya de manera más aterrizada. Parece ser que el término social selling está resurgiendo con fuerza, pero sabemos realmente qué significa. Esa es la pregunta. El social selling no solo es el hecho de tratar de empezar un proceso de ventas a través de las redes sociales. El social selling es una técnica que se basa en crear relaciones entre los usuarios y las empresas construyendo una marca fuerte para conseguir ventas de un producto, servicio o de una persona. Las marcas deben de entender la importancia de los contenidos y cómo estos pueden ser utilizados para contar historias poderosas y emocionales. Ese es el concepto ya aterrizado de lo que puede llegar a ser el social selling. Y nosotros podríamos resumirlo diciendo que el social selling realmente es simplemente el proceso en el que se basa a ayudar a los usuarios a convertirlos en clientes, ¿sí? Hemos hablado muchísimo del tema de inbound marketing como a través de diferentes puntos de contacto digital. Yo hago que estas personas vayan conociendo más sobre lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero vender y hacer esa tasa de conversión, ¿sí? Lo que se conoce también en la parte de Google Ads como el CTR, es Conversion Through Rate, que es cuánta gente le dio clic para llegar realmente a donde yo los quería llevar. Pues aquí es a través de las redes, como los llevo a través de las redes a que logremos alcanzar un objetivo primordial, ¿de acuerdo? Para poder lograr que estos usuarios se conviertan en estos clientes, que es lo que nosotros estamos buscando, o sea, pasar de un simple usuario de una red social que se convierte en un cliente de lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? tienes que aprender la forma de llegar hasta ellos. Y una de las claves más importante es uno de los tres elementos del rapport, la empatía. Lógicamente, el rapport compuesto de empatía, re, eh, confianza y respeto son importantísimos, pero la empatía lo que busca es hacer saber de que la otra persona pertenece a una comunidad, forma parte de un grupo selecto, forma parte de algo que yo entiendo que es lo que estás pasando y cómo a través de esa relación, ventas relacionales, el concepto central de Crecio en el Podcast, eh, realmente lo que estamos buscando es poder tener eso, una relación de confianza con nuestros usuarios. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues para ya poder ir aterrizando esta gran introducción, ya llevamos como 5, 5 minutos, 30 segundos de introducción, un poquito más, no, porque tengo que, me falta, todavía poner la musiquita, perdón, pero fuera el tema, llevamos unos 5 minutos, un poquito más, de estar hablando de la introducción del social selling, pero era muy importante poder aterrizarlo, para poder hablar de este gran tema que es tan apasionante, así que bueno, Vámonos a estos nueve puntos que nos permiten a nosotros identificar realmente cómo no podemos mejorar este proceso. Punto número uno, elaborar una lista de objetivos de venta. Dice que el social selling es una carrera de fondo, sí, o sea, es largo. El, los resultados son a largo plazo, o sea, no esperemos vender en dos días, es como te decía, ah, abriste las redes hoy, empecemos a vender como locos, sí, qué golpa de suerte, no, hay detrás algo. Conocido como la estrategia, ¿sí? Recuerda que lo primero que queremos obtener es la atención de los usuarios. Y eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero para, lo que necesitamos es poderlos enganchar con un servicio personalizado y humano que, que los haga quedarse, comprar, recomprar y referir. Pero para poder hacer esto no solo es como que, bueno, yo soy empático. ¡Qué buena onda, Diego! Abro mi red social. Demole viaje, aquí estamos. Eh, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, yo soy empático. Hola, empático. Pésimo. Pero fuera del tema. Lo que estás buscando es una lista de objetivos de venta, hacer una planificación, elaborar una estrategia. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuál es ese Customer Journey que vas a manejar? Todo ese Customer Journey que te estaba mencionando a través del Inbound Marketing, desde el punto de vista de cómo me están contactando, cómo puedo yo mandarles información, cómo me están requiriendo más información, cómo contesto esa información. Toda esa estrategia la tienes que tener bien plasmada. Y sobre todo, ¿cuáles son tus objetivos de venta? ¿Cuántos quieres vender? Y otra vez regresamos, y no me voy a cansar de decirlo, de la reingeniería comercial inversa. ¿Cuánto quieres vender al año? ¿Cuánto quieres vender al semestre? ¿Cuánto quieres vender al trimestre? ¿Cuánto quieres vender al mes? ¿Cuánto quieres vender a la semana? ¿Y cuánto quieres vender al día? Porque eso te va a permitir a ti hacer una estrategia de cómo vas a manejar esa inversión en el boost a través de, de posts promocionales, todo lo que son los, la, la pauta que tú le metas a las redes sociales, o a través de un crecimiento orgánico. Y eso te va a permitir a ti saber cuánta gente me está buscando, cómo se convierte ese lead en un lead calificado, y ese lead calificado realmente en un cliente a través de una conversión. Y eso es lo más importante. Así que punto número uno es elaborar una lista de objetivos de venta a través de una estrategia que esté definida de lo que quieres alcanzar. Punto número dos. Tienes que saber que el social selling se refiere de hacer nuevas conexiones. ¿Qué significa esto? Crear y mantener relaciones de confianza te va a ayudar a crecer en tus ventas. Y es lógico, ventas relacionales. ¿Qué significa esto? Interactuar con tus seguidores. Mostrar tu lado humano. Tener una estrategia de segmentación muy bien definida con los intereses claros y específicos que te permita saber quién es ese target, quién es ese avatar que tú tienes y cómo están esos perfiles que claramente quieres que se conviertan en ventas en tus redes o a través del Customer Journey, a través de este concepto del social selling. Tienes que tener bien claro que cuando tú entras, precisamente estás haciendo nuevas conexiones. Ok, algo bien interesante. Mi queridísimo amigo Gary B., eh, uno de los mejores speakers a nivel mundial de, que habla con relación al tema de emprendimiento, él tiene una técnica que se conoce como el 180 o 180. Y él lo que dice es que la manera en que tú puedes crecer tus redes, cómo puedes generar el crecimiento de esa plataforma a través de un mayor alcance, es poder generar un quetzal o un dólar, mejor dicho, es un dólar con 80 centavos. Y lo que él dice es que tienes que tener una lista de 10 hashtags que tú normalmente tengas que tener relación con tu giro con tu negocio, con tu marca con tu producto, de esos 10 hashtags tú tienes que buscar los 9 principales eh, posts que están en ese hashtag y dejar un comentario de valor y ese valor significa que estás dejando 2 centavos cuando tú agarras esos 2 centavos y los multiplicas por los 9 posts por los 10 hashtags, estás generando un dólar con 80 centavos al día y eso requiere una estrategia de tiempo en la cual tú tienes que identificar cómo agregar valor a través de cómo habla tu marca, cómo habla tu producto, cómo hablas tú. Y es una excelente estrategia para generar nuevas conexiones. Así que te la recomiendo, Gary Vee, la estrategia del 180 o el 180. Punto número 3. Crear contenido de calidad. Sí, contenido de valor. Eso es tan importante y posiblemente es la columna vertebral de estas recomendaciones del de social selling. Dice que se debe de crear el contenido que interesa a nuestros usuarios. Es lógico, debemos de ser auténticos curadores de contenido. Eso es un chanzal diríamos en Guatemala. Es muchísimo trabajo. Y eso requiere mucha cabeza, mucha pasión, mucha planificación, porque consume muchísimo tiempo. Y tienes que hacerlo de una manera real. ¿Por qué? Porque el contenido no solo puede salir el contenido porque sí, qué chilero. No, es cómo genero contenido de valor. Y créanme que yo totalmente me tardo muchísimas veces y muchos días y muchas horas y de repente el post, 14 likes y 13 son de mi familia. Es como, ok. Pero bueno, el punto principal es seguir creciendo y la perseverancia es la cualidad de los genios. ¿Qué podemos hacer? es continuar y continuar y querer seguir continuando pero bueno regresando al punto número 3 de crear contenido de valor precisamente es uno de los grandes retos que tenemos todos ya que generar contenido de calidad no necesariamente estoy hablando solo de calidad en una buena fotografía tomada por profesionales porque lógicamente depende cuál es eh, eh, la cuenta cuál es el producto o el servicio y, y una fotografía profesional puede ayudar muchísimo pero hoy realmente nosotros tenemos muchísimos dispositivos con los cuales podemos trabajar una fotografía unos buenos videos pero al final la calidad no está hablando de la, de la forma, sino del fondo. ¿Qué significa esto? Que realmente nosotros hablemos de calidad de contenido, es decir, qué tanto valor tú le puedes aportar a tus seguidores y a las personas que buscan contenido relacionado con lo que tú puedes aportar. En este punto, precisamente es en el que yo quiero recalcar que ya no puedes salir a redes sociales diciendo o a gritar ¡Ey, se vende! <ríe> ¡Aquí está! ¡Se vende! ¡Se vende! Ey, se vende! Porque realmente ya no funciona eso. Cuando tú comienzas a salir a decir, se vende, que necio, pero me gustó la voz, se vende. Tú normalmente eh, tienes que saber de que estás ahuyentando a la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la estrategia de contenido? Estamos hablando de marketing de contenido. Precisamente es como tú estableces una estrategia de generación de contenido de calidad y de valor que permita realmente a educar, a ayudar y regalas contenido y haces sentir a los usuarios que teniendo lo que tú ofreces pueden mejorar la calidad de vida que ellos tienen. Y eso es generar Contenido de calidad, generar contenido de valor que permita realmente tener esa empatía. Por eso es que empezábamos estas recomendaciones a través de la palabra empatía. como yo me puedo poner en los zapatos de esa persona, no solo diciendo yo sé perfectamente lo que sientes, no es quiero conocer, entenderte y a través de entender, porque nosotros escuchamos para entender, puedo pensar qué posición es en la que yo podría estar y cómo podría yo obtener un beneficio a través de lo que te estoy ofreciendo para mejorar esa situación satisfacer una necesidad eh, satisfacer una necesidad emocional algo que tú quieras conseguir por eso es tan importante que todo esto lo hagas de una manera de un storytelling generación de contenido, marketing de contenido en donde tú puedas apoyar a educar a la gente de una manera muy empática para que ellos sientan de que tú les estás agregando valor punto número 4 Dice que tienes que utilizar herramientas de escucha activa. Y no solo el tema de social listening, que es otro tema de tecnología y muchas herramientas que me permiten saber qué están diciendo de mí, sino que es literalmente tenemos que escuchar a nuestros clientes en la red. ¿sí? Así como también formular preguntas de valor, debemos priorizar ese valor y sobre todo la experiencia. No debemos centrarnos en lanzar mensajes unidireccionales, sino al revés, todo lo contrario. Escuchar al consumidor para descubrir y adelantarnos a sus intereses te recuerdas de la ley de la predicción el hábito de poder predecir qué es lo que esta persona está necesitando cómo me puedo anticipar no es asumir es la ley de la predicción a través de un buen avatar determino cuál es el perfil cuáles son hábitos intereses retos obstáculos eh, frustraciones que me permiten a mí poderme anticipar alguna situación que yo pueda ayudar a mi cliente ideal y en este caso es a través de mis redes sociales por eso es que yo tengo que aprender a escuchar ¿sí? entonces y como le hemos dicho en otras ocasiones, realmente lo que quieres es su atención. Lo dijimos anteriormente en el punto número uno. Eh, y realmente lo que, estás, lo que quieres tú es escuchar qué es lo que están pidiendo. En mi Instagram, arroba puto amo de las ventas, compartí hace algún tiempo un post en el que decía no te enojes con tu cliente. ¿sí? No te enojes con tu cliente. Y la situación era decir cuando normalmente me preguntan es que ¿por qué me pregunta el precio si yo el precio ya lo puse? Eh, o ¿por qué me pregunta si lo tengo en L si yo puse que solo lo tengo en M? O sea, brother, lo que estamos diciendo es que lo que te están dando es tu atención. Aprende a escuchar. ¿Por qué? Gerardo Rodríguez lo decía en uno de sus episodios también del podcast y él decía, puede ser que te estén preguntando mucho sobre la taga L, sobre la taga L, sobre la taga L, sobre la taga L y tú dices, pero si ya puse que solo tengo la M. Pero ¿será posible de que te esté pidiendo el mercado que tengas taga L y que tú no lo estás vendiendo y estás dejando de vender porque no quieres? Y regresamos al episodio 82. No vendes más porque no quieres. Por eso es tan importante que tú logres identificar ¿Qué es lo que te está diciendo tu mercado? Necesitas que la atención se convierta en esa moneda de cambio. No tienes por qué enojarte, escucha, ya que el mercado tiene mucho que decirnos y solo los hábiles en escuchar el mercado pueden sobresalir, como en su momento nos mencionó también Marce Fitness, en el episodio 069 de Crecio el Podcast, donde nos decía que a través de escuchar lo que le estaba diciendo su cliente, ella comenzaba a sacar productos que podían satisfacer esas necesidades. Entonces realmente está haciendo una encuesta, un estudio de mercado constantemente a través de generación de relaciones a través de este concepto de social selling. Es impresionante. Tienes todo en tus manos para poder levantar mucha información y saber qué es lo que te están pidiendo. Punto número 5. Tienes que disponer de un servicio de atención al cliente en las redes. Cada vez es muchísimo más frecuente que los usuarios se contacten a través de las redes sociales para resolver sus dudas. Hay mu casi un 20% de las empresas logra decir que arriba del 25% de las solicitudes de servicios se inician en redes sociales, si no es que más. Ahora bien, imagínate que no tienes bien definido este proceso, en el cual no solo no atiendes, sino que te aseguro que estás perdiendo oportunidades de vender nuevamente o de incrementar las ventas en el momento en el que el cliente quiere información. Y aquí te quiero contar una historia. Estuve apoyando a un amigo en el centro de contacto de un banco reconocido, el cual se dedica a recibir llamadas de clientes con dudas, molestias, incomodidades. Dentro de este proceso ellos tienen ciertos KPIs, Key Performance Indicator, que, indicator, no, pues, eh, que son los indicadores de, de, de desempeño relacionados con las ventas. Y miden las ventas en estos contactos. Y ellos estaban muy asustados. Todo el equipo estaba muy asustado porque me decían, Mira, yo soy de servicio al cliente. Sí, yo quiero resolver las dudas del cliente. Pero no soy vendedor, no soy vendedora. No me gusta vender. ¿Para qué voy a vender? No quiero vender. No, no quiero que me midan sobre ventas. Y yo les decía, muchachos, jóvenes, hey, hey, te quiero decir, que Si el cliente te está buscando para resolver una duda, para pedirte alguna información porque está molesto y tú sabes llevar eso, te está llamando en su tiempo, en su necesidad, tú tienes el 50% de la venta ganada. Y eso es muy importante, porque tienes que aprovechar a solucionar esta duda, escuchar la molestia y convertir ese momento en una venta. Pues es lo mismo en el social selling. Tienes que tener el tacto, pero la astucia para vender siempre respetando la regla de Rodio. Ahí la puse un poquito. Eso, para que suenara un poquito más. Pero el punto principal es que tienes que saber de que tienes que también tener esa astucia esa viveza de que la muchas muchas veces, es más, la mayoría de veces el cliente no sabe lo que quiere y tú tienes que ser la persona ideal para asesorarlo, ayudando al cliente a mejorar su calidad de vida a través de lo que tú puedes ofrecer, puede ser que me esté llamando porque está molesto por algo que no entiende y no entiende porque no compró el servicio que tenía la explicación, o no tenía el servicio que le incluía el helpdesk, o no le incluía el producto que tenía un pro o algo así, no sé Tú aprende a escuchar, porque no solo es decir, ah, es que el cliente es una molestia, sino al revés. Es como ap aprendo a escuchar para poder vender más. Punto número 6. Convertir clientes existentes en embajadores de marca. Todo este mes estaremos hablando muchísimo con relación a este concepto. ¿Cómo hablo de mi cartera de clientes? ¿Cómo hablo de mis clientes actuales? Y es muy importante, una recomendación de la esposa del puto amo Cristina Sittenfeld que ahí estuvo recomendándome la verdad que es súper interesante el concepto porque estábamos hablando y me decía quiero saber cómo enfocarme en mis clientes actuales y pues este punto número 6 nos habla de convertir clientes existentes en embajadores de marca y es un proceso lento y complejo pero que a lo largo del plazo a lo mejor dicho, a largo plazo, nos aporta muchísimos beneficios a la empresa, a ti, al emprendimiento, al vendedor, a la vendedora, a ti como persona ni personal. No importa. ¿sí? En este punto debemos de conseguir que el cliente vuelva a consumir nuestro producto o servicio. No tiene que Tiene que estar tan fidelizado y tan leal que nos va a recomendar a todos sus contactos y va a comenzar a vender por nosotros. Y este preciso punto lo puedes ganar con el anterior que estábamos hablando. Es decir, que logres generar tal valor que los clientes se conviertan en embajadores de tu marca en influencers, en generadores de referencias, validaciones, entre otros que hagan que tu venta, tu marca, tu producto o servicio realmente pueda ser vendido por más personas que solo tú, tu equipo, sino que se convierten tus seguidores, tus clientes, en tus propios vendedores. Eso es increíble, eso es apasionante y ese es uno de los hitos que tú tienes que alcanzar como persona involucrada en las ventas. Punto número 7. Tenemos que aportar valor. Sí, nos habla de que la competencia puede sobresalir en precio. Comenzamos en una pelea en decir, bueno, quién es el más barato, quién no, y nosotros sabemos perfectamente que como parte de la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, no estamos enfocados en precio. Es decir, nosotros estamos enfocados en valor. El precio no puede ser el principal factor de nuestra negociación en términos monetarios. No puede ser. Tenemos que buscar negociaciones en términos no monetarios, en concesiones no monetarias, en buscar generar, valor. Y eso lo hago muchísimo constantemente y es algo con lo que constantemente topamos porque la gente pretende decir, yo te puedo vender más si bajo el precio. No necesariamente es cierto. Por eso es tan importante que nuestro valor como asesores de confianza no puede ser duplicado. No nos tienen a nosotros. Debemos de enamorar a nuestros clientes ofreciéndole información valiosa. Y ojo, yo siempre le pregunto a los entrenamientos, a toda la gente que está en los entrenamientos, <coughs> perdón, a, los, a las personas que están en los entrenamientos, <risa> despertate. Pero el tema es les pregunto, ¿qué tienen ustedes que no tienen la competencia? Y se quedan pensando y dicen, eh, sí, es que nosotros tenemos calidad, X años de servicios, el respaldo que tenemos a nivel internacional y que nosotros, no, no los tienen a ustedes. Y es como tú, a través de uno de los hábitos de los putos amos de las ventas, que será auténtico, puedes capitalizar, monetizar eso agregando valor. Y eso lo vas a hacer a, a través de la empatía. A través del respeto, la confianza, el reporte, las ventas relacionales, la escucha activa, escuchar para entender, entender para solucionar. Y eso es agregar valor. Por eso es tan importante que te des cuenta de todo el valor que tú tienes como persona, como ser humano, y que te des cuenta que ventas relacionales no solo es el cliente como ser humano, también tú. Cómo tú aportas valor a través de entender esa relación que estás teniendo y cómo realmente puedes potencializar y monetizar esa manera de tratar a otro ser humano de la manera en que tú quisieras que te trataran. Por eso es tan importante que lo manejemos en este sentido. Punto número 8 Hablamos de personalizar el mensaje. Debemos de personalizar el mensaje y aprovechar las herramientas de segmentación que dispongamos para cada usuario, ¿sí? El tema de pauta y segmentación es parte trascendental del alcance y el éxito del social selling, ¿Sí? Tanto que los clientes como usuarios hoy ya no quieren ser spameados, no quieren estar recibiendo así como los mensajes. Tienen que sentir que la experiencia es única, ¿sí? Porque en el momento que recibes un mensaje y dice, hola, estimado, entre paréntesis A, amigo, entre paréntesis A, quiero decirte este día. Entonces, no sabes si es hola, estimado, estimada, amigo, amiga. No, tienes que personalizarlo. Sí, ya no puedes hacer esto las redes nos dan mucha información de los clientes y eso debemos usarlo a nuestro favor a favor de la relación que queremos formar, así que enfócate en tus relaciones y en formar vínculo con tus seguidores, eso es de lo más importante, que requiere tiempo claro que sí, pero es una inversión de recursos, ¿por qué? porque eso monetiza te lo prometo, monetiza la relación que tienes, comprobado y por experiencia propia y en el círculo en el que nos movemos y por último Punto número 9. Tienes que estar al día en la tecnología. Sí, mantente al día con la relación a las herramientas, a la audiencia específica de cada red y sobre todo la manera en la que puedes potencializar dicha red con esas herramientas para poder estar al día con tu audiencia. ¿Qué significa este trabalenguas? El fin principal es que la tecnología normalmente está cambiando. Normalmente tienes redes como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, eh, no me recuerdo qué otras más pueden haber, pero al final cada red tiene diferente audiencia y cada red tiene diferentes herramientas. Por ejemplo, próximamente este año, 2022, está saliendo nuevas herramientas de Instagram en las cuales vamos a poder tener suscripciones en Instagram para tener contenido específico de personas que se suscriban a nuestro canal. Y eso es algo buenísimo para poder monetizar a todos los que creamos contenido, a las empresas, a las marcas, a los creadores de contenido, a los influencers. ¿Por qué? Porque precisamente es algo muy importante y eso lo tienes que saber. ¿Cómo vas a poder ordenar el feed? ¿Cómo cambian esto? ¿Cómo Instagram se está poniendo al día para poder estar de esta manera? Lo mismo pasa con TikTok a través de sus anuncios. Facebook, que al final se convirtió en un buscador importantísimo que tienes que estar, pero cada red tiene, un... tiene una audiencia distinta. Y esa audiencia distinta tienes que saber cómo hablarle. Por eso hablamos de personalizar el mensaje, pero tienes que estar al día en la tecnología para saber cómo hacerlo. Por eso es tan importante la recapitulación y que estés siempre al día en estos en estas recomendaciones. Recapitulando los nueve puntos, vimos 1. Elaborar una lista de objetivos de venta le hace la estrategia. 2. Hacer nuevas conexiones. 3. Crear contenido de calidad. 4. Utilizar herramientas de escucha activa. 5. Disponer de un servicio de atención al cliente en cada una de las redes sociales. 6. Convertir clientes existentes en embajadores de tu marca. 7. Aportar valor. 8. Personalice el mensaje. Y 9. Estar al día con la tech. ¿Sí? Asimismo, fuera de estas recomendaciones, te quiero dejar algunos de los errores más comunes que se cometen a través del social selling. Y todas las marcas, emprendedores, empresas, vendedores, vendedoras, todos y cada uno de ustedes quiere estar viendo muchísimo más a través de redes sociales y tenemos que determinar de que no todos utilizan la estrategia de social selling. No lo están usando correctamente. Y los errores más frecuentes que se están cometiendo son los siguientes. Uno, no ofrecer atención al cliente. ¡Ja, Número dos, no están segmentando. Tres, no están en todas las redes sociales en las cuales está la audiencia a la cual le quieres llegar. Número cuatro, utiliza redes sociales solo para poder... Ah, es que tengo que estar porque de plano ahí estoy, entonces la abres, pero nunca, 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 nunca nunca revisa las redes sociales si tienes mensajes de más de 10 días o de 4 años o de 5 años que nunca contestaste. Ahí se fue tu relación con el cliente. Número cinco. No conversar, no tener relación, no tener conversación con tu cliente. Número seis, pensar que los resultados son a corto plazo. La perseverancia es la cualidad de los genios, mucha no, hombre, nada es a corto plazo, no lo podemos hacer así, tiene que tener una estrategia y tiene que pensar de una manera de un ecosistema digital 360. Y por último, que espames a la comunidad. No seamos así, no hagamos envíos masivos de correos porque compramos una base y porque dijimos esto, no hombre, no hay que ser cobardes, hay que hacer una estrategia, hay que comenzar a conocer a nuestro cliente y el social selling hoy nos está dando realmente esta oportunidad. Porque al final todos lo que queremos es conseguir es llevar nuestras ventas a nuevas alturas a través de llegar al corazón de nuestro cliente a través de conversaciones que en este caso son las redes sociales. Espero que hayas gustado este episodio tanto como yo, porque la verdad que estuvo buenísimo, es súper importante. Creo que es un concepto vital que nos está ayudando muchísimo a las ventas que todos queremos estar en redes sociales es algo buenísimo, pero saquemos el jugo, hagámoslo bien, generemos valor realmente, generemos esas conexiones, esas relaciones que te lo prometo que yo las puedo vivir, las he vivido y tengo amistades que no he conocido persona a persona, pero que podemos hablar de que nos tenemos muchísimo cariño y que nos conocimos a través de las redes sociales. Eso es algo muy importante. Si tú quieres algo que recomendarnos, algún otro tema que quieres que charlemos con relación a este tema, escríbeme directamente a, a ventas o mándame un mensaje a través de mis redes sociales para que yo pueda contestarte y saber cómo Cómo puedo aportar esa sugerencia en un episodio? Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí acompañándonos. Recuerda seguirme en mis redes sociales como LinkedIn, YouTube o Facebook como Crecio Hombre el Podcast y en mis redes personales como arroba puto amo en las ventas, tanto en TikTok como en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.